0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. El título de hoy, el título de hoy es Construyendo Nuestra Casa construyendo nuestra casa ¿cuántos de ustedes tienen una casa construida? ¿cuántos de ustedes tienen una casa construida? vamos a ver de qué casa estamos hablando aquí muchos de nosotros somos cristianos hace muchos años muchos de nosotros pasamos por el primer amor en Cristo muy felices, viendo la gloria de Dios, pasamos por tormentas, pero como estamos tan enamorados, tan llenos del gozo del Señor, esas tormentas no eran tan difíciles, ¿no es cierto? Llega ese momento que, uff, uh, es tan lindo, me dice, wow. Y así igual pasa en los noviazgos y en los matrimonios. Cuando estás enamorado al comienzo, cuando te casas al comienzo, es qué maravilla, qué maravilla. Que problemas no importan tanto, no son tan difíciles. Luego, como no alimentamos ese amor, ¿qué pasa? Ese amor se va enfriando. Ese amor se va acabando. Y llega la monotonía. Entonces cuando buscamos otros amores Buscamos otras cosas Buscamos otras personas Para llenar esos vacíos En nuestros corazones Amén ¿Están conmigo? Necesitamos Empezar otra vez ese nuevo amor con Dios Dejar hay Muchas veces de nosotros sabemos, Nos volvemos unos religiosos Vamos a la iglesia los domingos vamos a la iglesia los entre semana y ahí está Dios llegamos a casa y se nos olvida Dios solamente es Dios de los domingos se nos olvida donde está Dios vamos a nuestra casa continuamos una vida normal ¿no es cierto? continuamos una vida normal Qué aburrido ¿no piensa? Tener una vida normal es aburrido la verdad es que tenemos que vivir una vida anormal ¿están de acuerdo conmigo? Sí. para este mundo donde estamos? pues no pertenecemos a este mundo como dice Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos ¿amén? Amén. ¿quién lo cree? No pertenecemos a este mundo, entonces no queremos vivir una vida normal, ¿no es cierto? La gente que cree en los extraterrestres, la gente que cree, nosotros como cristianos no creemos en los extraterrestres, ¿no es cierto? Pero la gente que cree en los extraterrestres, ¿cómo los ven a ellos? ¿Cómo las películas los muestran? ¿No es cierto? Pues realmente nosotros no somos de aquí Tampoco La gente nos debería mirar De una forma diferente La gente debería mirarnos ¿Cómo? Como unos santos, ¿no es cierto? ¿No lo creen? Miren los tan santos y tan puros Saludándole al Señor la gente debería vernos así como unos santos pero somos así toda la semana, el resto de semana amén, aleluya camán. pero realmente todo empieza desde el comienzo o mejor, todo tiene un comienzo amén vamos a la palabra Lucas 6 del versículo 46 al 49 ¿Les gustaron las fotos? No. <risa> Dice... Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Amén. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros han visto cuando llegan los huracanes a Haití, ¿no es cierto? y como quedan las casas destruidas porque no hicieron buenas fundaciones buenos cimientos, porque es mucha pobreza allí, ¿no es cierto? hicieron solamente las paredes al aire libre pero en qué tierra vamos a construir nuestra casa o mejor, ¿en qué tierra hemos construido nuestra casa? Los que alzaban la mano dijeron que ya tenían una casa construida. Volvamos al primer amor, nos dice el Señor. busquémoslo de corazón otra vez. Recuerden el primer día que se enamoraron de Dios? ¡Qué lindo fue! Y si no lo han sentido, empecemos. Dejemos atrás todas las cosas malas. Dejemos atrás de experiencias malas Inclusive con nuestros hermanos cristianos O en iglesias Y empecemos de nuevo Pero siempre recordemos Que nadie es perfecto en este mundo Recordémoslo Si estuviéramos viendo en este momento Si estuviéramos viviendo en este momento perdón, En una casa que se está derrumbando ¿Qué le diríamos nosotros al Señor? Señor, quiero demoler esta casa. Esa casa que construí en la arena. Esa casa sin bases sólidas. Este hogar triste. Esta vida que no le veo un futuro. Quiero construir un lugar seguro donde empezar mi vida de nuevo pero contigo, Señor Jesús. ¿No es cierto? ¿Amén? ¿Están conmigo? Borrón y cuenta nueva, como dicen en el mundo, ¿no es cierto? Hacía tiempos pues, que si hemos escuchamos de dicho. Empezar a obedecerte, Señor Jesús, a poner tu palabra en práctica en mi vida. Entonces, Señor, tú no tendrás que decirme más lo que dice en Lucas 6.46. Así que, ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que yo les digo? Amén. ¿Cuántas profecías hemos escuchado? Hemos recibido acerca de nuestras vidas. Y luego nos hemos ido por el lugar equivocado. Quizás porque se ve más fácil, o ligero, o mejor. ¿Cuántas promesas de Dios? nos han dado cuántas promesas podemos leer en la Biblia y aún así seguimos buscando en otros lados lo que no se nos ha perdido así lo decía el madre deja de buscar lo que no se te ha perdido seguimos buscando en otros lados lo que no se nos ha perdido luego decimos es que estoy cansado cansada de esperar nada llega pero muchas veces nosotros mismos retenemos esas bendiciones muchas veces nosotros mismos detenemos que esas promesas que esas profecías que el Señor nos ha dado lleguen a nosotros porque actuamos nosotros en la carne ¿Por qué me siguen llamando Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo dice el Señor es increíble cómo Dios conoce nuestros corazones es increíble él conoce cada pensamiento De nuestras cabezas Cada movimiento Muchos de nosotros aquí hoy Estamos realmente Hoy realmente necesitamos Tomar una decisión Muy radical En nuestras vidas Empezar a construir esa casa En la roca otra vez En la roca fuerte Pero esta vez Hacer esas fundaciones, esas bases, esos cimientos sobre la roca sólida propiamente. Amén. Fuertes y muy profundos. Dejar todo atrás. Todo atrás. Todo lo que más fue atrás. Bueno, los que estén casados no se es que vayan a abandonar a sus esposos, ¿no? Ese que tienen que llevarlo con ustedes y orar para que su hogar se restaure. Para que Dios los cambie, los transforme. Por supuesto, que Dios puede hacer algo grande en nuestras vidas. Nunca es tarde. Él es el único que cambia personas. El único. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero Él quiere que nosotros le pidamos y oremos. Oremos. Y tenemos que saber orar. Tenemos que saber orar. Hoy los animo a que sigamos adelante. Porque Dios puede hacer algo con nuestras vidas. Pero es de nosotros la decisión de cambiar. La decisión de decir, listo, Señor, estoy listo. Si estás aburrido en tu casa, con tu vida matrimonial, con tu esposo o esposa o tus compañeros, dile, Señor, ayúdame. Cámbiame. Cámbialos a ellos a nuestros hijos si estás aburrido en tu iglesia dile Señor aquí hay tantas iglesias también una iglesia donde yo esté feliz no vas a estar feliz 100% porque no hay iglesia perfecta no la hay pero vayan a una iglesia donde puedan crecer espiritualmente una iglesia donde puedan servir al Señor y una iglesia donde puedan usar sus dones ¿amén? hay muchas Vamos a Proverbios 27, 17, que nos dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Wow. ¿Lo entendemos? Y como hay un dicho que dice en el mundo, dime con quién andas y te diré qué. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién eres? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también y mirar. ¿Qué amigo, qué amiga nos está afilando nuestro pensamiento? Hagan amigos los cuales les ayuden a crecer en su fe. Esos son amigos reales. Esos que aquellos que les ayuden a crecer en su fe, que lo empujen, que lo animen, que siempre estén ahí con ustedes, en las buenas y en las malas. Que lo animen a buscar a Dios y no al mundo. Amigos los cuales siempre están ahí. Amigos que realmente ponen la palabra de Dios en práctica. Hay otro dicho que dice, y yo les digo, les digo mucho a los jovencitos, este, tú no puedes escoger tu familia, pero sí puedes escoger tus amigos. Amén. Entonces escoge bien. Escojamos bien. Elijamos bien. Es muy importante tener buenos amigos. Es muy importante. Su trabajo, ¿qué pasa? Pues Dios a sus hijos les da lo mejor, ¿no es cierto? Si estamos aburridos en nuestros trabajos, vamos. Entonces empecemos a buscar otro trabajo. Muchos de nosotros nos estancamos y pensamos que no podemos hacer otra cosa en la cual estamos haciendo hoy en día. Y nos quedamos ahí. Pero Dios abre puertas de bendición y cierra puertas. Si nosotros nos ponemos pilas a buscar, si nosotros hacemos nuestra parte, Él quiere lo mejor para sus hijos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tienes que probar, tienes que tratar y vas a ver los resultados, pero siempre con Dios. Otro año ya llega, 2017. ¡Wow! Siempre recuerdo en el año 2000 cuando estaba con mis padres el 31 de diciembre en la noche estaba con mis padres y, y veíamos siempre en la televisión los juegos en todos los países y mi padre, pues él no puede ver el cieguito pero él me decía ¿qué país es este? ¿qué país aquel? y yo le decía y mi padre decía el otro año quién sabe dónde estaremos y yo le dije a mi padre el otro año yo estaré aquí contigo, papá y mamá. Yo nunca los voy a dejar. Y fue mi último año con ellos en Navidad y año nuevo. En el año 2000. Increíble. Mi último año de Navidad y año nuevo. Porque yo no puedo decir por mi vida. Mi Dios es el que decide por nosotros. Mi Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Y a mí me abrió una puerta de bendición aquí me abrió una puerta tan grande de bendición que yo no quería pero Él lo hizo muy linda muchas veces vemos las bendiciones de Dios que, como, que no nos gustan, ¿no es cierto? que los caminos de Dios que no nos gustan, mira Nina como se ve Ay. pero verdad pero son caminos de bendición vamos a ver que son de bendición otro año llega y la misma vida continúa ¿cierto? Llena de frustraciones, de sueños no cumplidos. Vamos, hoy realmente los animo a que nos levantemos fuertemente con Dios. A luchar por esos sueños. A poner a Dios primero. Empiecen a poner esos cimientos fuertes en sus vidas. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de palabra. Él no lo dice en Marcos 9, 23. Si puedes creer, al que le cree, todo es posible. Amén. ¿Lo podemos leer todos juntos? Si puedes creer, al que le crees. Al que cree todo le es posible Le pienso la ahorita? ¿Qué le pasó a la ahorita. Se durmió mi Laurita O no entiende ya español, ya se volvió inglesa Amén, ¿no es cierto? ¿Le creemos a Dios? ¿Ustedes le creen? Yo sí le creo Y creo que ustedes Con la ayuda de Dios pueden restaurar sus vidas Con la ayuda de Dios Pueden restaurar sus hogares con la ayuda de Dios pueden dejar atrás todas esas malas amistades. Con la ayuda de Dios pueden dejar esa relación que no los está llevando a ningún lado. Todos estos pensamientos negativos, actitudes, acciones. Y seguir luchando para que sus sueños se hagan una realidad. Dios quiere que nosotros soñemos. Pero siempre con Él. Siempre con Él. Amén. Amén. Entonces todos podemos. Sí. Uy, si ¿sí puedes creer, ¿cómo decimos? Si sí. puedes creer, todo es posible. Amén, aleluya. Y nos dice Filipenses 4:13. Porque todo ¿qué? que nos fortalece. Señor, todo lo podemos. Tenemos un Dios grande maravilloso. Un Dios grande, maravilloso. El verso de Lucas 6, verso 47 nos dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. ¡Wow! ¿Qué dice? Les mostraré cómo cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza, y después la sigue aquí nos habla de tres pasos, ¿no es cierto? el primero, ir a él, buscarlo, amén el segundo escuchar su palabra ¿no es cierto? leer su palabra, amén y el tercero, seguirla ponerla en práctica no nos él no lo promete él no promete y más claro no puede ser nos habla él tan claro, tan claro, tan claro y luego él nos lo explica en Lucas 6, 48 y 49 ¿qué nos lo explica ahí? ¿qué dice? ¿qué pasa ahí? en Lucas 48 y 49 es como una persona que para construir una casa Caba hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa se derrumbará en un montón de escombros. Nos dice qué sucederá si lo hacemos, si construimos nuestra casa en la roca, ¿no es cierto?, en esas sólidas bases. Él no lo dice ahí muy claro. En su palabra, que nunca seremos destruidos, no lo dice. Vamos a trampadear sometimes, cuando llegan los problemas, sí, va a haber dolor también, pero estamos con Él no vamos a ser destruidos porque Él está firme con nosotros Él esa roca firme ahí con nosotros amén pero si no la construimos en esa roca ¿qué pasa? ¿qué pasaría? qué lindo es Dios, cierto? qué hermoso, qué misericordioso es el Señor Él no lo pone todo en el plato como dicen, todo desmenuzado en el plato. Igual que nuestros padres hicieron con nosotros. Él nos dice muchas veces qué hacer y qué no hacer y por qué no hacerlo, ¿no es cierto? Si nos va mal y nos va bien, si lo hacemos. Igual nosotros los que tenemos hijos con nuestros hijos les decimos a nuestros hijos, hagan esto o no hagan aquello. amén porque sencillamente nosotros los amamos a ellos, igual Dios nos ama a nosotros o mejor, mejor entonces lo entendimos primero buscarlo segundo leer su palabra tercero ponerla en práctica en nuestras vidas y luego nos dice en otras palabras en Juan 5 versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho wow, si permanecéis en mí y mis palabras o sea, si ponemos su palabra en práctica le podemos pedir a él todo lo que queramos estamos ahí no es fácil, yo sé que no es fácil pero Dios es lindo. Yo no sé por qué es tan difícil obedecerle a Él. Quizás porque aún no hay orgullo en nuestros corazones. O porque no nos gusta someternos a alguien. O quizás por la pereza de leer la palabra, de leer la Biblia. Entonces. O quizás porque realmente vivimos no sabiendo o reconociendo el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Cuando cantábamos esa canción, Cristo yo te amo, y les dije, ¿realmente aman a Cristo? ¿Ustedes reconocen el amor que Cristo tiene hacia ustedes? Que Él nos ama a cada uno individualmente. Realmente Nosotros no captamos Que Él está con nosotros Que vive dentro de nosotros Todo el tiempo Desde el primer momento Que ustedes le abrieron su corazón a Él Desde ese momento Que hicieron esa oración de fe Él entró a vivir con ustedes Tienen que haber Unos cimientos fuertes en sus vidas Si no hay un cimiento Fuerte su casa sencillamente se va a caer ¿lo entendemos hoy? Muchas, muchos tratan de construir una buena vida cristiana pero no tienen una buena fundación unos buenos cimientos no tienen una relación íntima con Jesús no leen la palabra entonces no pueden poner esa palabra en práctica porque como no lo conocen no la podemos poner en práctica Y cuando vienen los problemas que pasan? Empezamos a tambalear Empezamos a ver en nuestras casas Esas grietas En cada habitación Empezamos a encontrar Cada pared destruida Recuerdo en Malta Con un testimonio Cuando fuimos a las calles a orar y habían estas cuatro mujeres Y fue algo tan lindo Porque llegamos, yo llegué ahí Estaba con la pastora de allá Y estaban Estas cuatro mujeres ahí hablando Y empecé a hablarles y les digo ¿Ustedes conocen de Dios? Y ellas me dicen Sí, todas saben Sí, lo conocemos Van a la iglesia Y la última de lado de allá Y las dos de acá dijeron sí Vamos a la iglesia la, de, la segunda, la brusita blusita rosada Dijo, no, yo no voy a la iglesia Y le, entonces yo le dije a ella ¿Pero tú conoces de Dios? Sí, yo conozco de Dios ¿Lees la Biblia? Me dijo, no Le dije, ¿cómo conoces de Dios? Si no vas a la iglesia y si no lees la Biblia ¿Cómo conoces de Él? Ella dijo Yo no necesito nada de eso Yo hablo con Él Y es más que suficiente y le dije yo, ok Dios quiere que tú conozcas de Él Porque Él va a hacer algo contigo hoy Le dije, tienes un dolor en su espalda Y ella me dijo, sí Dije, vamos a orar por su espalda Pero ella era bien así, no quería nada Nada, nada Dije, vamos a orar por su espalda Y va a haber el amor de Cristo Que te va a sanar de una vez Dijo, no, porque llevo muchos años Con este dolor de espalda Y trabajo en un hospital limpiando y los doctores no me pueden dar ningún medicamento. Y el dolor es continuo todo el tiempo. Le dije: El Señor Jesús la ama y él quiere que tú lo conozcas. Y por eso te va a sanar hoy. Se paró, oré por ella y se fue al dolor de una. Ella quedó, ella no lo podía creer. Empezó a saltar. Ahí estaban riendo todas de la felicidad. Empezó a saltar, feliz. Dijo: Ahora yo quiero ese hombro porque le dolía su hombro. Le dije: Ahora va a ser sana en el nombre de Cristo Jesús. Oré por ella y de una vez fue sana. Que eso no me pasa a mí todos los días. A veces tengo que orar como 20 veces. Y aún así todavía no. Y fue sana de su ojo. Le decía, si ¿sí que Dios la ama, usted tiene que conocerlo más. Y las otras, sí, vamos a la iglesia con nosotros, vamos. Y la animaron, ojalá vaya a la iglesia hoy en día. Pero era una mujer que ella no, necesita ir a la, no necesitaba ir a la iglesia, no necesitaba leer su palabra. Y eso muchas veces nosotros pensamos eso. Que no necesitamos ir a la iglesia. Y Dios dice, no dejemos de congregarnos. Lo dice en la palabra. Que no necesitaba leer la Biblia. Y Dios dice que leamos su palabra y la pongamos en práctica, ¿no es cierto? Ella ya aprendió una lección de amor de Dios. Y es una lección muy, muy linda. Muy linda. Tiene que haber cimientos fuertes en nuestras vidas. Sólidos. Necesitamos algo bien profundo Necesitamos realmente pararnos firmes Y creer que Cristo nos ama ¿Ustedes realmente creen que Cristo los ama? ¿Amén? Y cuando nosotros creamos eso Realmente lo creamos en nuestro corazón Nadie y nadie lo va a quitar Nada y nadie lo puede sacar De nuestra mente y de nuestro corazón That's it Es eso Nadie, nadie lo puede sacar Nadie ¿Cuántos de nosotros sabemos Que tenemos su amor? No por lo que Cogemos la Biblia y la subrayamos ¿No es cierto? Él me ama, él me ama, él me ama Porque hace esto y eso No por eso ¿Cuántos de nosotros realmente creemos en nuestro corazón? ¿Cuántos? ¿Quieren saber? ¿Cuántos de ustedes saben, perdónenme la redundancia que Jesús les ama ¿quieren saber? cuando ustedes puedan recibir corrección del Señor por intermedio de la palabra de su pastor, de personas cristianas sin sentirse condenados y apreciar cuando Dios les muestra algo que hizo que usted no hizo bien, sin sentirse mal, sin sentirse condenada. Ahí se va a dar cuenta que Dios los ama. Cuando nos habla la palabra y no nos sentimos condenados, porque dice, uy, Dios, sí me estás diciendo. Lo reconozco ya y hago algo para cambiar. Dios conoce nuestras vidas y sabe que estamos haciendo lo mejor cada día para cambiar. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que cada vez tenemos que cambiar más y más y más. Hacer cosas no para agradarle a Él, hacer cosas por Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él ve su sacrificio hoy domingo de estar aquí en la iglesia. Muchos de ustedes han estado todo el día en los dos servicios de inglés, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y luego ahorita de las 5. El estar aquí todo el día o el sacrificar su familia en este clima, muchos de ustedes vienen en bicicleta, el estar aquí dejando cosas atrás, sus esposos, sus hijos, él ve el sacrificio de sus corazones y él está feliz. Él está feliz de ver esto. Él está sonriendo de verlos a ustedes aquí. O sea, Ustedes no lo creen ahí Donde están Él está sonriendo De verlos aquí de, Les digo algo Nada, 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 nada Puede complacer al Señor Lo único Podemos orar y orar y orar Venir a la iglesia Pero lo único que lo no complace a Él Es realmente creer Que Jesús Es el que dice que es Amén y que Él hizo lo que dice que hizo amén y yo les aseguro esto que cuando ustedes reciban esta revelación wow nos van a entender a mi esposo y a mí y se darán cuenta por qué somos tan fanáticos con Cristo porque somos unos fanáticos de Cristo amén, amén. mi esposo y yo Decidimos hacer hace mucho tiempo atrás que estamos en esto totalmente. Que estamos con Dios 100%. Decidimos que este es el manual de nuestras vidas. La Biblia es el manual de nuestras vidas. Y creemos en todo lo que la Biblia dice. En cada palabra que nos enseña y la estamos tratando de poner en práctica en nuestras vidas. Cada vez más, tratamos y tratamos, tratamos de ser obedientes, o si no, realmente no vale la pena llamarnos cristianos, no vale la pena llamarnos cristianos. Muchos tienen un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Son cristianos el domingo, como les decía ahora rato, y entre semana no. Se les olvida quién es Jesús. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Y si alguno de ustedes está viviendo así, es porque usted no sabe quién es realmente Cristo. ¿Qué pasa cuando usted realmente tenga esa revelación de lo que Jesús hizo por usted en la cruz? ¿Qué pasaría? No solamente lo va a amar, pero se va a enamorar perdidamente de él. Amén. ¿Amén? Es totalmente diferente amar a alguien o enamorarse perdidamente Amén. de él. Su vida será totalmente diferente. La forma de hablar, de pensar, de actuar, va a ser diferente, va a cambiar y usted así puede decir wow, Qué amor de Dios tan lindo vas a tener más paz vas a tener más gozo en medio de las dificultades y ahí yo le he dicho al Señor, Señor yo te digo, te amo, te amo, te amo y creo en tu palabra y quiero ser cada vez más como tu Señor y cada vez se me pone más pruebas más pruebas a ver qué tal y es una de las formas que cambiamos que cambiamos nos está formando Se si están pasando por pruebas es porque Dios nos está formando nos está pasando por fuego muchas veces yo le digo Señor tú eres mi vida y sin ti no voy a hacer nada sin ti no tomamos decisiones con mi esposo Todas las decisiones las llevamos siempre al altar del Señor Siempre las llevamos al, al altar del Señor Hay un versículo que es mi favorito hoy en día Galatas 2.20 Que dice Con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Amén Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Amén. Qué lindo poder decir, Señor. Yo he sido crucificado contigo, Señor. Yo ya no vivo, eres tú el que vives en mí. Yo ya no tomo decisiones, eres tú el que tomas decisiones por mí. Espíritu Santo de Dios wow, me encanta, me encanta me encanta ese verso y es mi favorito es mi favorito Filipenses 1.21 también dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero que nos dice Isaías 66.1 y 2 Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿y dónde el lugar de mi reposo? mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra wow que nos dice el Señor Amen. como les dije antes nosotros no estamos interesados en hacer nada sin el permiso de Dios sin poner a Dios primero en nuestras vidas y ojalá cada uno de ustedes fuera así Dios, ¿qué harías tú Jesús, ¿qué harías tú en esta situación cuando ustedes tengan esa revelación de cuánto nos habla Cristo realmente ahí es donde van a dar cuenta es algo tan lindo y ustedes no podrán hacer nada más solamente entregarle todo, todo, todo a Él todo a Él vivir para Él saber que fue lo que Él hizo por ustedes Y esta es la base de su casa. Esta es la base la cual Dios está buscando. En esa roca firme. ¿Quién es Jesús? ¿Cuánto él los ama? Enamorarse de Él fuertemente. Que Él sea esa fundación, ese cimiento, esa roca fuerte. Que Él lo sea. Yo sé que eso toma tiempo para creerlo. Para muchos de nosotros es difícil creer que Jesucristo murió en la cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué Él hizo eso por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Muchos de nosotros necesitamos una revelación de eso. Dile Señor, revélame. Revélame ¿Cómo tú moriste? ¿Por qué tú moriste en la cruz por mí? ¿Por qué tú lo hiciste por mí? ¿Quién soy yo? Es algo tan lindo, tan lindo, tan Cuando ustedes realmente lo sienten aquí en su corazón, es algo... Ah, hermoso Algo que realmente va a cambiar sus vidas Muchos de ustedes dirán Pero mira lo que estoy viviendo Mira la situación que estoy pasando Mira todas las dificultades Pero yo les digo algo Si ustedes han sido cristianos Por muchos años Y si ustedes no han cambiado o esa situación en la cual están viviendo no ha cambiado, continúa siendo la misma, es porque ustedes no han tenido esa revelación que les estoy hablando. Porque el momento que ustedes se den cuenta que Jesús es su Señor, su Rey, ahí es donde van a tener esa revelación. Ahí es donde tenemos que ir a la cruz. ¿Vamos a la cruz? ¿Realmente creen ustedes que Jesús murió por ustedes? Amén. Que Él fue a la cruz por ustedes, que llevó sus pecados y nos perdonó. ¿Lo creen? Sí. Amén. Sí. ¿Que resucitó al tercer día por usted? Amén. Sí. ¿Que es su, es su Señor y su Salvador? Sí. Sí. ¿Realmente lo creen? Sí. Amén. Aleluya. Muchos de ustedes, los que están escuchando, no saben cuánto Dios los ama. No solo imaginan cuánto Dios los ama. Van a la iglesia y se llenan de reglas. Hay personas que van a la iglesia y se llenan de reglas. Puedo hacer esto y aquello, y no puedo hacer aquello. Reglas que las cuales tienen que supuestamente mantener y se vuelven religiosos. Y luego cuando terminan alejándose, se alejan de Dios. Porque no pueden cumplir esas reglas. Pero realmente es porque no tuvieron esa relación íntima con Jesús. Jesús solamente fue una religión o es una religión lo que estás viviendo y Jesús no, no es religión él es un estilo de vida ¿Amén? amén él no murió por nosotros para tener religión él murió por nosotros para que nosotros tuviéramos una íntima relación con él amén hacerlo el mejor amigo que nunca nos dejará, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, siempre nos ayudará, no importando las circunstancias. Amen. Hacerlo el mejor amigo. Thank you for listening, and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.